0: 说科技始终来自于人性，有影片、有图片，还有文字这么丰富的资讯，人类真的有可能倒回去只听广播吗？只有声音真的会成为一种经济模式吗？我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目。陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享我的有声笔记了。今天要分享的这本书非常新，呃、是2022年4月才上市的新书，书名叫做《声音经济》。它的副标题是从语音助理到 Podcast， 甚至到智慧音箱。科技巨头争相抢进的新市场。这个作者呢是个日本人，叫旭方宪太郎。他本身呢是日本语音平台 Viki 的执行长。好啦，今天的笔记非常丰富，让我们继续听下去喽。今天的笔记重点有两个，我会说明什么是声音经济，未来可能是一个什么样的景象。接下来呢？第二个部分我们会讲为什么会有这个声音革命、这个语音革命的出现，然后呢，它会对我们的未来在沟通上面有什么样的不一样？如果对今天的内容感兴趣的话，就继续听下去吧。第一个部分呢，我们来讲为什么、什么到底什么是声音经济？其实呢，这本书。的作者在里面把它界定成一个有点是智慧型手机之后的下一场科技革命。那这个标题其实下得很重，但是的确现在的呃语音市场的成长率也比之前手机刚上市的速度快，所以呢，我们不得不来注意一下这个革命到底是什么。一开始小仓鼠有讲，我们的科技始终来自于人性。那为什么这一次会轮到声音呢？其实我们都会觉得手机应该已经是发展到最极致的状态了。这个只有听声音，会不会是倒回去啊？我想大家都会有这样子的存疑。事实上呢，作者在前面就有说，我们并不是第一次参与这样的革命。呃，可能对七年级、八年级甚至九年级生来讲。他们可能只有停留在手机的阶段，但是对更早之前的人来讲，呃，其实我们经历了好几次的变革。在还没有发明文字之前，就是以前的年代，那些人他们如果要互相沟通，只有一个方法，就是见面，有什么事都要见面谈。然后呢，后来就慢慢发明的文字，所以开始会有书信的往来。然后呢，我们因为有书信的往来，其实那个年代，我想应该是我们的父母的小时候吧，他就会有一个很大的门槛跟区别，就是有没有受教育，就是识不识字。我记得在我的父母那一代，可能阿公阿妈那一代，他们还会有所谓的文盲，就是他们无法理解跟辨识文字，当然也没有书写的能力，所以在那个年代。会写字和识字能力变成一种掌握权力的象征，因为可以透过书信然后去传递他们的想法跟沟通，就不一定要见面。可是到后来呢，印刷技术开始发展成型了以后，就开始会有书籍、报纸、杂志，这个就是平面的媒体第一次发展最兴盛的时候。所谓的沟通已经变成是一个可以大量复制的，就是透过印刷技术以后，我们的想法跟我们要沟通的东西可以写在文字上，并且印成书，然后可以散播，可以复制。这个时候其实已经有很多的商业模式就是朝媒体开始发展，不过这个时候还只有平面媒体。接下来大概到。五年级生应该就会有印象，就是广播跟电视，就是所谓的广电媒体发展的时代。那个时候真的所有资金都是往广播跟电视。在早期的时候，真的，我现在在讲股，应该很多年轻人听不懂。就是在早期，小倉鼠还有接到那个最尾段，就是电视只有三台的年代，就是电视只是黑白的，或者只有三台。那时候的电视还没有数位化，我还记得那时候我在念书，因为我就是念本科系，就是大众传播科系。老师就一直在讲说，以后我们的类比电视只有三台的年代会过去，未来我们会进入到有一百多台电视的状态。所以那个时候呢，内容 （content） 为王，就是制作呃电视节目内容的会是显学。那时候真的听不懂。会觉得怎么会有这样的一个时代？但是后来真的经历的，就是第四台开始有一百多台，然后、嗯、媒体其实非常的广电媒体非常蓬勃发展。然后呃，我印象很深刻，就是那时候不是只有电视，还有第四台，甚至中华电信还有推 MOD， 就是随选视讯。其实 MOD 的。概念有一点像我们现在 Netflix 的概念，就是呃， content 为王，然后消费者不一定要依照电视台所播放的时段去看电视，而是可以透过付费的机制去挑你喜欢看的电影或是影集来看。那个那个时候叫随选视讯。后来呢，广电媒体发展起来以后，其实真的。那个时候，我们的状态已经是大家都会说“秀才不出门，能知天下事”。你只要遇到地震啊，遇到台风啊，大家都是开电视，锁定新闻媒体去掌握外界的资讯。但是呢，媒体的资讯到真正最爆炸的时候，是一直到电脑发明。等到电脑发明以后，其实所有资讯。都是可以上传到网络上，所以大家只要透过搜寻就可以去知道外界的事情。即便你住的可能是乡下或偏乡，你也可以透过网络去做交易买卖。所以线上购物这些就很热络。那个时候因为资讯太爆炸，所以你会发现什么样的公司会掌握整个媒体的先机，就是拥有。搜寻功能的，比如说像 Google 这一类的，和早期的雅虎，它本身有首页、有入口式的网站，或者是像后来的 Google， 它有搜寻的机制。只要把搜寻的技术做得很成熟，就可以掌握大家。你知道到电脑之前啊，我们都还没有想象，我们都还没有感觉到自己经历很大的变化。小倉鼠自己在呃。感觉到媒体最大变化的是手机的发明。我相信很多大概五六七年级生应该有经历到这一段，呃，七年级生可能没有了。就是在手机发明之前，如果你要跟你朋友约出去。嗯，逛街好了，你可能要约在呃台北车站星光三月百货门口的石狮子，还要讲好是左边那只石狮子还是右边那只石狮子，因为如果你看不到对方，找不到对方，或者你已经等了一个小时，他迟到不知道到底是要来还是不来，你可能要打电话去他家，然后呃打电话什么概念？就是你没有手机，你必须要那个去找个公共电话，然后。投币或者是用晶片的那个电话卡打电话去他家，这个时候就很讨厌，因为有些父母会查水表，你会觉得啊、呃，就是还要解释半天，因为接电话的通常不是当事人。如果接电话是当事人，你大概也会很生气，就是他根本都还没出门，因为那个时候只有室内电话的状态，所以如果他在家里接起电话，表示他跟你。约在星光三月，但他还没出门。我觉得这个是应该七年级生无法理解吧？因为对七年级生来讲，他们出生就有手机，他们随时随地都可以打电话，可以传讯息，可以接收最新的的资讯，所以他可能没有办法理解说：“哦，原来以前我爸妈那年代有什么事只能打市话，还会被呃对方的爸妈查。」就是查户口，就是盘问半天，然后才把电话交给当事人这样。那这本书呢，他就在讲说，从我们以前没有文字，然后书信，到后来可以有印刷技术以后，开始有平面杂志，然后平面书籍，到后来广电，到电电脑，到我刚才讲的手机以后，他说接下来手机要迈入一个是耳朵耳机，就是、手机本来拿。从手拿的可能会变耳机，这是一个新的经济形态，叫做语音革命，又叫做又声音经济。语音革命是怎样的状态呢？因为呢，我们以前都是用手制作，比如不管是图片、文字或是影片，用手，然后我们用眼睛去接收，所以我们拿手机，所以我们是对着屏幕接收这些资讯。他说：“以后不会了，以后是一个用嘴巴制作内容、用耳朵接收的状态。就是、欸，哎，我们五官里面，我们的嘴巴跟耳朵其实也一直都没有在使用，应该是说没有这么只用耳朵的年代。”他说：“以后会从手机变耳机，这个我听了觉得很不可思议。但是我经历过电脑进入手机的年代，就是现在已经没有人扛着。”大台的电脑或者是桌机出门的，现在不是小笔电，甚至 iPad 或者是那个智慧型手机，真的现在人每个人都会戴耳机了。所以他就说，以后你你搜寻资料，你可能是让你的 Google 机器人去网络上自动抓这个内容，然后他读给你听，也不是你用眼睛看，所以你不用再拿手机出来。你的手机可能一直放在包包，甚至有一天可能耳机就是手机，你根本耳朵上就是一台小电脑，你不用带手机出门，很难想象，对不对？他说，因为科技始终来自于人性，而人性是欲望的化身。我们的欲望很简单，就是越轻松越好。怎么样越轻松越好，就是以前要见面才能获取资讯，现在后来用书信用平面，后来用广电跟电脑跟手机。他说到最后，如果你可以戴耳机就获取资讯，你干嘛还要把手机从口袋掏出来，然后打开开机用手操作呢？他说这是一个人性的最爆炸的时候，就是越轻松获取资讯。你会觉得越省去你的劳务，省去你的时间，好难想象，对不对？嗯，这是一个资讯的界面转变的革命。那这个会让我们有什么样的未来呢？应该说，那未来想象空间就变很大。其实，小仓鼠因为本科系就是念媒体的，所以对于这种资讯的。迭代就是一代一代的典范转移是非常有兴趣的。我觉得这也是一个，呃，如果你有在做股票，有在注意金融市场跟那个、呃、科技市场的话，你一定要注意的一个趋势，因为它会影响到未来的呃经济跟市场，甚至科技公司的一个转型。所以呢，讲到我们知道什么是语音革命，它是一个界面的革命以后呢，我们就要来讲第二个阶段。那为什么会有这样的革命？手机不好吗？手机发展到这样已经饱和了吗？为什么会突然又出现了语音的革命？然后我们的经济模式是朝向声音呢？嗯、小仓鼠自己把它想成第一个。它为什么会出现？第二个，它未来的模样会是怎么样？然后，我们这一集会分成两集，下一集我们还会再讲的是它的成长跟它的市场规模状态，以及各个国家的状态。那我们先来讲为什么它会出现。其实呢，总结来讲呢，它就是两个很具体的进步让它推升，一个是软体，一个是硬体。软体的部分呢，就是我们的语音科技、语音辨识的能力，现在一直在往前发展。记不记得刚才小仓鼠有讲说，以前电视只有三台，老三台的时候，呃、光要上广播广告，就是广告主要抢这个三台的广告是非常难的。小仓鼠之前在媒体业做这个媒体采购。跟广告下单，还有媒体企划的这一个类型的工作，我听老前辈说，我真的没有参与到三台。他们说以前老三台时代，真的各个媒体代理商、媒体公司，我这些白尔为了要下单，比如说我今天是麦当劳广告主，然后我要下单，他就会叫那些业务去电视台门口过夜排队。这个真的很无法想象，那个就是类比时代。因为以前还没数位化之前，真的只有三台频道很有限，可是想上广告争取眼球的人很多，所以那个时候是广告主都要去排队，所以就会衍生出很多的媒体公司。后来数位化以后，当然还是会有媒体公司，但他所做的服务又不太一样，比较像是 AC Nielsen 的数据分析跟专业的建议、媒体企划这一块的 strategy 的建议。他的呃科技也是慢慢在进步，因为数位化以后，不管是音质或是呃内容都更丰富了。但是这一次呢，语音革命的部分，它不是只是影像或者是频道变多，它是语音的辨识能力变强了。呃、用机器人来说好了，我们过去去搜寻网络上的资料，事实上是我们的 d a t a b e s t 里面有很多的机器人，它会去辨识那些文字。当你打关键字进去的时候，它会去辨识文字，然后去媒合，然后把觉得跟你想要找的资料的相关度越高的放在越前面。所以那时候会流行 SEO， 就是排序。你会发现，如果你打 Google， 在搜寻前十页的资讯都是比较相对正相关的。但是有时候还是会发生，就是你搜寻了某些字，但是其实机器人送。喂到你眼前的不是你要的，所以它的相关性没那么高。那语音辨识是什么概念呢？你就一样把它想成是机器人，只是你要让你的机器人可以理解我们人类所说的话。其实要理解文字不难，因为我们都是用打字的。可是要理解人类说的话就比较难，因为我们人讲话有口音，有惯用语，而且。在麦克风传递的过程，会有背景的噪音跟杂音，它必须要有很强的降噪能力。它因为这样子的一些接收的资讯以后，它开始慢慢的收集我们人类所讲出去的指令跟内容，它可以理解了。理解以后，我们的机器人就很像那个大数据，它会去做深度的学习，慢慢慢慢累积了很大的声音的。资讯量以后，它就可以开始让这个电脑可以有分析处理我们语音内容的能力。这个就叫语音辨识的科技。当我们语音辨识的科技起来以后，它可以怎样？以后你要听小倉鼠的节目，你只要那个语音搜寻就好了。小倉鼠节目最新一集，它就帮你搜寻。现在为您读取的是小倉鼠语音搜寻的结果。然后什么什么什么这样，所以其实这个会是一个很全新的境界。我觉得书里面的作者很讽刺，他就讲说，以后可能会是那种年代，就是呃，我们可能操作任何电器都不用用遥控器，我们也不用拿手机。现在不是很流行用手机控制你家的电灯、你家的呃电动窗帘、你家的冰箱嘛，然后都说这是智慧家电。他说，以后这个就不智慧了。因为你还要拿手机或遥控器。他说，以后可能是你一走出来，他就会就是会有个智慧喇叭在那边，然后就跟他讲说：“哦，你你要做什么？比如说打开窗帘，他就自己打开窗帘。所以他会是一个很有意思的未来景象。就是随着这个语音辨识的科技进步，嗯、还有一个点呢，就是这个语音辨识科技进步以后呢。就会慢慢发展出生纹辨识。什么叫生纹辨识？我想很多人都有，嗯、呃，有听过。我们台湾本来要办那个数位身份证，就是我们要把我们现在实体的身份证回收，然后慢慢晶片化，然后以后只要插卡里面就可以读取很多、呃、政府知道的一些 database。那生纹辨识呢，比较容易。用的地方可能是在金融的机构，我想应该有一些人现在已经开始感受到金融机构的一些改变。前一阵子小仓鼠去玉山办那个开户，我忘记是证券户还是一般的银行户，它已经开始有就是类似语音征信的东西。然后小仓鼠也有一次是好像是信用卡的账单想要查查它的年费或者是它的。呃，相关的资料的时候，信用卡公司也开始用语音辨识去辨识你本人的意愿，请你在电话里面讲对，呃，请帮我删除年费，或是对我要开卡这样的资讯。那这个其实是一个还蛮有意思的呃运应用，就是说当我们的语音辨识的科技好了以后呢，声纹辨识跟用。你的声纹来辨识你是特定人物的这个功能一旦有以后，可能就是像小仓鼠刚才举例的，就是你到处都会听到麦克风，而这些麦克风呢，它可能是有经过辨识，它只会听某些特定人的指示，就可能妈妈只是冰箱或是洗衣机，它才会动。呃、嗯，一般小朋友去说洗衣机帮我洗衣服，它不会动。就是类似有可以锁定特定的人这样的概念，所以这个是在软体方面。就是当我们语音的辨识的科技越来越进步以后，我们这个声音的市场就会开始变大，而且它应用的绝对不是只有 podcast 而已，它包含语音助理，还有很多的家点。再一个就是我们的装置硬体装置普及。一个习惯的养成呢，跟他的环境有很大的关系。之前小仓鼠很多节目都会讲到，你要注意你的想法，还有你的心态，因为这些想法、心态会让你养成习惯。那大家在讲这个声音经济的时候，第一个就会去想到的是，我们有听听什么东西的习惯吗？我们听的习惯会被改变吗？在这个。这本书里面，作者就有讲到，呃，几个硬体的装置慢慢在普及。第一个就是小倉鼠刚才有讲的智慧喇叭，其实智慧喇叭目前在美国非常普及，就是它里面都会有语音助理的的装置，有点像是大家比较熟知的 iPhone Apple 手机里面会有类似 Siri， 或者是像呃我们的 Google。手机里面会有 Google 的语音助理这样的概念，这个智慧喇叭呢，它是一个接收器，就是你可以对它下指令。目前在美国比较普及。再来一个呢，就是蓝牙耳机，现在无线蓝牙耳机也越来越普及了，不只是苹果用户。小仓鼠自己观察呢，身边 Android 系统使用 Spotify 的。听节目的人，不管是听 Podcast 或是听音乐，用这样的系统的人很多都是带无线的蓝牙耳机。那这是为什么呢？其实蓝牙耳机呢，它现在的性能跟音质越来越好，它也会让大家使用的那个意愿变高。为什么呢？第一个，它因为我们有时候在工作的时候，难免还是会有一些背景音。会有一些噪音跟杂音，现在的蓝牙耳机已经可以做到降噪的功能，所以最明显的就是，呃，在飞机旅途的时候，你会看到很多人会开始戴，呃，降噪的耳机，不管是耳罩式的或是，呃，无线的那种小的蓝牙耳机，它都可以让你对于，呃，高空飞行的那个舱压或者在。呃，我们在路上走的时候，那种环境的环境音，还有一些背景的噪音，都可以做降噪。那这个呢，音质就会提高，因为它把外界的噪音下降了，然后音质提高了，人就会进入一种比较专注跟心流的状态。所以，其实这个蓝牙耳机也是推升大家为什么开始会听 podcast， 或者是会呃。对于声音的内容创作有兴趣的原因，再一个就是它的性能也变好了。以前戴耳机有点麻烦，因为你常常要拿起来，就是有人要跟你讲话的时候，或是电话来了，你要接电话的时候，你要你要就是把耳机拿下来。但是现在呢，性能越来越好了，很多的耳机都是你只要稍微一个手势敲两下，它就可以自动切换。可能是你的手机来电了，蓝牙耳机会自动连线，你用耳机就可以对话。另外一种方式呢，就是说你切换了以后，它可以让你听到外面的声音。所以你刚才可能用耳机在听音乐，然后阻绝了外面的噪音，然后很专注在听。但是有呃同事或是朋友突然来你旁边要跟你讲话，你只要稍微敲两下。哎、欸，马上你就可以听到外面的声音，你不需要把耳机拿下来，你甚至可以戴一整天，你就可以跟你朋友聊天。那你知道不能不用拿下来可以戴一整天这种习惯一旦养成，它就会有一点点像以前的人没有眼镜，所以呢，开刚开始戴眼镜的时候都是在比如说要看报纸的时候才把眼镜戴上来。可是你现在还有看到眼镜组把眼镜拿上来拿下去吗？没有了。其实现在眼镜戴一整天的状态，就有可能以后是我们的耳机会戴在耳朵上一整天，已经习惯了，因为它会更轻盈，然后它会更方便自动切换，然后它甚至帮你降低了外界的一些噪音跟杂音，会让你呃整个心灵状态比较平静。其实这个耳机的的的使用，我自己也是蛮有感觉。现在如果上捷运，几乎都会戴耳机，因为有时候捷运会摇晃，如果盯着手机屏幕，会让我觉得呃视视力上比较不舒服，有时候会晕车，所以我就会戴耳机。而且我观察在捷运上，通勤族戴耳机的频率也越来越高。那我觉得这里面他有讲到一个蛮有趣的东西，叫音。这个因为智慧型的喇叭还有无线的耳机，让越来越普及，让我们大家都开始会听一些 podcast 的节目，或者是一些耳朵的经济越来越多。这个作者有讲到一个音带哦，台湾现在应该还没有，但是应该已经开始有一些品牌在研发。美国跟日本会比较快开始。他说这是一种利用。追踪你的位置，还有超音波的那种合作，它可以让这个声音呢只传到你的某一个特定的人的耳,耳朵里面。也就是说，这个声音它不但只传到你这边，而且你不用戴耳机。那你移动怎么办？它会追踪你耳朵的范围，可能在一个特定的范围，有点类似蓝牙的接收范围这样子。它会利用超音波把声音送到你耳朵。然后别人听不到，只有你听得到。我觉得这是一个很有趣的，它叫音带带带是手提带的带。我觉得这是一个呃未来指向性的喇叭，做到最极致，已经不是只是帮你把外界的声音降噪，也不是只是有一个麦克风跟你对话而已。它甚至是你走到哪，它跟到哪的状态，因为它是。呃，追踪你耳朵附近的超的的一个范围，所以他用超音波过去传导到你的耳朵，这个蛮有趣的，希望以后真的会发生。另外呢，这里我们也会讲到说，好，因为有这个喇叭跟这个耳机，让我们越来越多人养成了会听一些音乐或者是听一些节目的习惯。那。除了这个以外，还会有什么样未来的模式？其实小仓鼠很喜欢看未来模式，因为这个很像在看电影。小时候我们看电影不是也会觉得有些科技都是在电影里面才会有，后来就慢慢就是在现实的社会，真的会有一些科技公司去研发这样的东西。这里面讲到的，我最期待的就是智慧家电，就是把我刚才讲的那个语音辨识的功能。发挥到最极致，你会有一个语音助理，然后它可以透过蓝牙或是 WiFi 有一个有一个传输的的装置，可能是在这个每一个家电里面都有一个中继的装置，然后里面都有智慧的喇叭，然后它可以听你的指令，就是辨识你的声音。那它会应用在哪里呢？它可能会应用在电视、冰箱。洗衣机，还有我刚才讲电动窗帘，对不对？这个真的会是以后你会想说啊，阿公那个年代啊，都用遥控器看电视，然后开冷气，哦，原来是这样。以后的小朋友就会说，哦，原来以前是这样哦、喔，现在都用嘴巴操作。然后还有一个点就是说，所以以后你可能会发现有一件事情，就是说你。早上起来要查股票，或是你要听新闻，或是你要查明天的今天的天气，你已经不会再拿手机 APP 出来，你可能是一早上起来边刷牙的时候你就用耳机听，你可能是用呃就是智慧喇叭，然后叫你的语音助理播今天的股市给你听，然后你用耳机听，然后也不用拿手机看那个屏幕。那这个时候，你可能会发现，哎、欸，很方便，就是像我刚才讲的，科技始终来自于人性。如果这时候再跟你说，阿公那个年代啊，以前啊，还没有手机可以看那个股票的时候啊，都要去那个耗子，应该现在很多人不知道什么是耗子的吼，就是都要去银行去看那个证券公司的荧幕，然后去看股票今天波动的状态，去决定它要不要下单。后来，我们现在是用手机下单，对不对？以后可能是用耳机下单，就是 Hi Siri， 帮我下两张台积电，我要买几点，呃，买多少钱，然后买多少股数，帮我挂一下单，很有趣吧？其实這真的很像在演电影，但是我觉得，呃，很兴奋，就是也许我们真的有机会参与到从室内电话变手机，而从手机要变耳机的年代。如果我们活得够久的话，然后接下来呢，他还有在书里面做一些举例，就是说以后搞不好会有电子病例。就是说我们像我们现在 SARS 不是那个防疫期间这个医疗的人手很不足嘛，以后可能会有类似诊疗记录是把医生跟病人的对话自己。自己转换成文字，透过刚才讲的语音辨识的功能，然后它就变成你的电子病历。然后就像我们现在不是有那个健保健保的 APP 吗？你自己就可以去查你的病历。然后如果你要换医院，你也不用再去原本的医院去调病历。我觉得这也蛮方便的，就是。除了应用在家里的家电，或者是应用在个人的娱乐上面，其实如果可以运用在医疗产业，其实对未来就是这种老年老年化、长照那个医疗人人手不足的状况，我觉得会有很大的帮助。因为其实小仓主自己每次去看医生，真的看医生大概只有花三分钟，但是大概要花三十分钟在等护士。因为护士在打病例，打你的慢性处方签、你的诊疗单跟所有的资料，所以你会发现，其实，在外面排队的人其实都是在等护士。因为其实医生问诊的经验很丰富的话，他很快就可以判断，然后下药单。然后医生都已经出来护士还在里面忙。所以，如果未来这一类的传染病再来，医疗的人手不足的时候，其实我觉得这个电子病历就很有差。而且最近因为有这个疫情的关系，大家也开始开发一个东西叫做远端治疗，就是说防疫期间大家不方便出门，也不适合这么长这这么长时间跟近距离的接触。那这个时候要怎么办呢？它就可以利用远端无线的听诊系统。然后我们可能声就是会发明类似声音的感测器，去侦测你身体的声音，可能是你的心脏的跳啊、心音啊，还有你的呼吸啊，去收集这些数据。这边作者有举例说，其实在国外已经开始用这些东西来侦测阿兹海默症，还有帕金森症、帕金森氏症，还有忧郁症。还有失智症，它透过这些声音的大数据收集，它可以让医生在诊断的精确度又更提升。我觉得这个真的也是因应接下来，如果疫情越来越严重，我觉得它也是一个远端治疗的趋势。这里面呢，除了我刚才讲的这几个以外，我觉得还有一个是。呃、嗯，小仓鼠自己也蛮期待，就是虽然最近防疫期间大家都不能出国，但是如果出国的话，其实语言还是一个隔阂，所以他说以后可能会有类似即时翻译。即时翻译是什么概念呢？就是说，呃，你耳机本身就是一个可以独立通讯的，它可能就是一台小电脑挂在你耳朵上，然后你带着它呢，你。就可以，比如说你去欧洲，他讲西班牙文，就可以在你脑袋里面，他直接就是在你耳边直接帮你翻译成中文，你就知道店家在跟你说什么，也知道路上的人讲话的内容。小仓鼠自己觉得这个应该是最有趣的地方，因为它等于可以运用在旅行，你不一定要跟团，也不一定要听导游讲什么，你就可以知道一些内容。其实这个。如果真的能够真的能够形成的话，对旅游业也是一个很大的帮助。哇，这样听起来，我们的未来应该很不一样。好啦，我们来总结一下今天的笔记。今天的笔记重点有两个，第一个是什么是声音经济？我们讨论到声音经济是一种界面的革命，从以前的文字。还有平面印刷，后来变成广电，然后后来变成电脑跟手机，有没有可能这一波电脑跟手机的资讯会变成耳机呢？有没有可能原本从电视不能吸带变成手机可以吸带的资讯媒体，以后变成连手都不用拿出来、不用动手的耳机呢？我觉得这个应该。可以往后面看，但我觉得手机跟耳机重叠的的时间应该会有一段时间。毕竟，嗯、呃，目前来讲，耳机还是有一些限制。如果想要让耳机就像是耳朵上的小电脑，第一个就是它的容量，就是记忆体的问题；第二个就是它会很耗电，因为如果它要一直接收蓝牙或是 WiFi 的话，它如果很耗电。可能就会一直会有一个电池的问题。为什么这么说呢？因为其实大家可以观察，现在智慧型喇叭，它就是因为要接收 WiFi， 所以它非常耗电。你会看到房间比较好的智慧喇叭，通常都是插电式的，而是而没有办法做充电，因为它如果充电然后播放，可能播放的时间很短就没电了，所以大部分都是做插座式的。那什么时候可以脱离插座，变成戴在你耳朵上的小电脑？我觉得它要还要一点时间。但是呢，呃，也是因为这些软硬体的普及以后，其实会发展的速度会越来越快。应该说，越来越多的科技大厂愿意投入研发经费去研发这一块。今天还有分享第二个笔记的重点是为什么会有这样的语音革命、这样的声音经济出现，然后它未来可能是一个什么样的模样？那我们讨论到软体的语音辨识，呃，机器人的深度学习，还有硬体的智慧喇叭、蓝牙耳机，还有语音助理运用在家电、医疗或者是旅游翻译上面的。帮助，我觉得这个想象力其实还是蛮有的，接下来可能会更多。下一集呢，小仓鼠会跟大家分析两个重点，一个就是语音这个媒体的特性。为什么要分析语音这个媒体的特性呢？因为每一个媒体它都有它自己的特性。之前小仓鼠因为在做媒体企划的时候，常常要针对媒体的不同特性去推荐广告主运用跟下广告。就是当它的特性不一样，你的媒体所下的广告的策略就不会一样。那最明显的就是平面媒体，它的特性跟广电媒体是不一样的。但声音的媒体呢？它的媒体特性也跟我们现在所看到的 YT 就是声音呃影音媒体，或者是我们现在看到的电视，或者是图片文字的媒体特性都不一样。声音的媒体特性呢，也会改变我们一般的 user 就是使用者的听的习惯。那它也会改变听的族群。所以，整个声音经济的趋势如果会成长，也跟这个媒体特性有很大的关系。所以下一集我们会分析媒体的特性是如何改变消费者、接收者、传播者的听的习惯。第二个部分呢，我们会跟大家分享一下，既然未来这么的遥远。感觉现在不会马上。那现在是怎么样？声音经济它是不是已经成型了？而这个市场它的生命周期现在是在哪里？那各大科技巨头为什么会加入这个战局？然后这些呃，欧美国家跟日本现在发展的状态是怎么样？有没有什么威胁，或是他们发展的速度有什么差别？主要来讲，就是会让你们慢慢的了解，哦，未来是一个什么样的状态，然后我们收听的习惯会怎么样被改变，那整个经济市场会发生什么样的变化。今天小仓鼠的笔记就分享到这边了，如果对你有帮助的话，也希望大家把今天听到最认同的一个概念回馈留言给我。或者是你也可以回答小仓鼠两个问题：，一个是你一周收听几集 Podcast 呢？还有你什么时候听呢？你在听这个节目的时候，通常习惯边做什么呢？是在通勤吗？还是在开车？又或者是在做家事呢？呃，希望透过你们的留言，让小仓鼠持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家啦。那就今天到这里啦，拜拜。